0: Привет! я Оля, и это «Записки о Гальской войне». Говорю на около околоичарные темы с теми, кто в профессии. Сегодня с нами Роман Катеринчик, основатель и руководитель компании «Арджокер», человек, который 14 лет в IT бизнесе Уверена, будет интересно. Роман, привет! Спасибо тебе да. большое, что нашел время, согласился ответить на мои вопросы. Буду ходить на около околоичарные темы в течение нашего этого разговора. Я признаюсь, мне очень приятно, что я буквально приложила руку к твоему посту, который последовал следом за постом на ссылкой на твою статью на висеру. Вот Тебя запринскринила, красненьким обвела и отправила с вопросом. И очень благодарна, на самом деле, что ты ответил мне, написал пост, в общем-то, согласился на данный подкаст да, в рамках записок. В общем-то, фраза звучала таким образом. Я Сейчас, сейчас я специально вырву из контекста. Мы к самому контексту вернемся. Но фраза звучала «никакой HR здесь не поможет». вот. И она мне прям так резанула слух, поэтому я тебе написала. Ну, давай по порядку. Смотри, мы с тобой не знакомы, и, в общем-то, всей информации, которой владею, она из таких публичных, что ли, источников. Поэтому где-то, может быть, я транслирую неверным, возможно, где-то информация в источниках, она не совсем корректная. Поэтому если какие-то будут погрешности, ты меня поправляй. Угу. А... В твоем Телеграм-канале я, в общем-то, все ссылки везде, на что ссылаюсь, там, на статьи, на канал, на, на YouTube-видео и так далее, оставлю в описании. Это интересный материал, который вот очень советую почитать слушателям. Так вот, в своем ТГ-канале ты говоришь, у тебя такое закрепленное сообщение, и ты говоришь, что ты уже 13 лет войти и построил ряд продуктов. Да, Но, ну, в общем-то, во всех статьях и в медиа тебя представляют как руководителя IT-компании ArtJoker. Скажи, пожалуйста, вот ArtJoker – это самый большой, самый успешный твой продукт? И если там, да, то можно пару слов о нем, пожалуйста.
1: Да, ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Интересно пообщаться на тему HR, потому что, ну, в общем, это тема, которая всеобъемлющая и фундаментальная, поэтому, думаю, будет интересно. Отвечая на твой вопрос, да, действительно, там, на сегодняшний день я уже, наверное, 30 июня будет 14 лет официально, mm -hmm. как я э, в IT-сфере. арт-джокер, э, он, скорее, не, не самый крупный, наверное, сегодня уже, но самый такой, э, это первенец, э, самый старший, э, там, компания, которую я строил со, совсем юного возраста, с 19 лет, на которой набил полностью все шишки, которые есть, э, ну, и, наверное, не все, которые есть на сегодняшний день, еще наверняка... Много предстоит впереди, и сегодня я выполняю функцию SEO и фаундера в этой компании. Uh -huh. а, а вот в тех продуктах, которые ты упомянула, и которые там, я описывал в своем телеграм-канале, я в тех продуктах являюсь где-то инвестором, где-то там, э, там, ментором для SEO и так далее. То есть, скажем, роли разные у меня в компаниях, но SEO непосредственно я являюсь до сегодняшнего дня в варджокере.
0: Поняла, спасибо, большое. Ну, в общем-то, тогда мы вокруг Арджокера покружим, вот, потому что статья была изначально а, про Арджокера, да, и, в общем-то, я с тобой познакомилась через Арджокера, именно прочитав про него. Yeah. А, смотри, на, на Доу вы представляете себя как IT-аутсорсинговая компания со штатом, там, 100 плюс человек, которая за 14 лет выросла из локальной веб-студии. А дальше немного запуталась, то есть вы на данный момент предоставляете услуги не только веб-дизайна, да, то есть, по сути, вы расширили какой-то спектр. Yeah. И вот здесь вот тоже цитата из Доу. Вы говорите, ну, вы, как компания, говорите, что вы технологичная компания, которая помогает строить и выводить на рынок стартапы и развивать бизнес клиентов путем внедрения IT инноваций. Ну, вот такой вопрос, кем, каким бизнесом я должна быть, да, чтобы прийти в Арджокер и, в общем-то, чего у меня, как у бизнеса, не должно быть, да, чтобы мне что-то uh -huh. помогли создать.
1: Да. да, смотри, то есть здесь мы действительно работаем в B2B-сегменте, и мы работаем и со стартапами, и с уже как бы зрелым бизнесом, у которого есть рейвью, который развивается и так, далее, и так далее. То есть это как бы два наших базовых сегмента. То есть наш идеальный клиент это некий e да, то есть это электронная коммерция, либо кто-то, либо финтех. Кто-то, кто зарабатывает с помощью их веб-ресурса, либо веб-ресурс является какой-то, выполняет какую-то коровую функцию в бизнесе, да, CRM, что-то такое, но также большая, большой сегмент наших клиентов это стартапы, объясню почему. Потому что их для них мы долгое время работали и формировали определенные бизнес процессы которые им нужны. Это и research рынка, и бизнес-аналитика. и классный UX UI, и, понятно, потом там запуск и разработка, поэтому как бы, наверное, сегодня я бы сказал так, что 70% процентов нашего портфеля это бизнесы, которые уже состоявшиеся с, со стабильным ревеню и где-то 30% процентов портфеля это всевозможные стартапы, либо мобильные аппликации, либо это mm -hmm. там веб-аппликации и так далее, и так далее. Еще коротко про то, что мы не только веб-дизайн или веб-разработка, ну, вообще, мне кажется, что веб-дизайн – это слово, которое э, там, приклеилось к нам еще, скажем, из 90-х, если так шутливо говорить, угу. то есть из 2000-х, когда веб-дизайном называлось все, что касается, там, любой сайт назывался веб-дизайном, хотя, конечно, да. это, это понятие существенно как бы трансформировалась, и сегодня ну, мы называем это веб-разработкой, потому что в, вот в эту всю понятие веб-дизайн э, существенно сегодня шире, э, и мы занимаемся не только непосредственно дизайном или только разработкой, но еще и стратегией, бизнес-анализом и так далее, и так далее. Э, а касаемо аутсорсинга... Ну, история, на самом деле, у нас очень э, непрозаичная, мы начинали и, и долгое время, и сегодня много работаем с нашим там, местным рынком, да, и э, я, будучи студентом э, второго курса, начал с того, что просто предлагал разработку сайтов всем своим друзьям, родственникам, знакомым, поскольку я... Э, Оказалось, что спрос на этом рынке и рынок вообще не заполнен, то первые где-то 4-5 лет мы работали исключительно с нашим локальным рынком, и только лет через 5 поняли, что еще и можно и аутсорсом заниматься, и все, кто ходили вокруг наши коллеги, смотрели на нас, ну, мягко сказать, с недоумением, как мы вообще можем работать с местным рынком и так далее. Но это совсем другая история. Поэтому, а вы работаете да, только...
0: Только с местным рынком или на международных? Сегодня категориях? уже у
1: нас, наверное, 60% клиентов – это э, компании, которые там западные, это либо Северная Америка, либо угу. Европа, Скандинавия и так далее. То есть э, за, нам, нам удалось перестроиться за это время, э, но все равно в Украине у нас такие достаточно твердые позиции, мы э, нас знают, мы, угу. у нас, кстати, самый посещаемый сайт среди агентств – по-моему, даже в СНГ, потому что мы более десяти лет в него вкладываем кучу ресурсов, энергии, там, любви. Вот. Поэтому вот мы на нескольких рынках работаем сегодня.
0: Поняла, спасибо большое. Смотри, мои вопросы, они про HR да, будут, и здесь абсолютно нет там сарказма или попыток подловить угу. на чем то да, вывести на какую-то воду. Здесь больше мои попытки там, разобраться, в чем роль HR, сегодня на рынке, как она развивается, из чего она выходит. Надеюсь, ну, как бы слушателям это тоже интересно. Мне нравится такая фраза, что вот хочется выйти из мифологии на какой-то жанр. В общем-то, хочется, чтобы HR-профессия приобрела какой-то жанр. Okay. Вот в посте, в пост, который ты писал, про который я говорила в самом начале, у тебя в ТГ ты говоришь, что вы без HR были там до 2014 года. То есть okay. где-то вы в 2006 начали и 10 лет вы справлялись своими силами. Да? И с первого, okay. и первый человек из функции HR был рекрутер, что очень очевидно, логично. Вы начали расти, вам, нужна была, вам нужен был человек, который умеет это делать и может полностью okay. свой ресурс под, алоцировать на это. Как сейчас yeah. выглядит функция HR WarJocker? На LinkedIn я нашла как минимум 4 профайла. Это head of mm HR-специалист, -hmm. hr, HR -специалист, несколько рекрутеров. То есть, вот сколько у вас HR сейчас?
1: Oh, oh, oh. <laughs> до, до карантина, скажем, у нас было 5. Uh -huh. Uh -huh. Uh, у нас было 2 рекрутера, один ресерчер. У нас HR есть. Uh, то есть, грубо говоря, вот у нас было там человек 5. Плюс у нас есть, грубо говоря, Head of HR, вообще ментор, mm -hmm. который вот чуть больше функцию выполняет, как такой евангелист, скажем, HR. То есть, и то вот, до карантина у нас было 5, мы разделяли по функциям, разделяем функцию рекрутинга и функцию, скажем, функция рекрутинга, потом функция все, что связано с внутренним пиаром, и функция, та, что связана с адаптацией мотивации. Вот как-то они у нас так разделены.
0: То есть ты назвал рекрутмент, функция адаптации и мотивации, но ну, здесь, наверное, мы можем, в общем-то, и другие операционные активности да, подтянуть, что человек занимается не только там, адаптацией и мотивацией, но, в общем-то, все, что связано с employee life cycle в компании. Да, 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 в принципе, да, но надо понимать,
1: что там, ребята, которые занимаются адаптацией мотивации, в принципе, как бы особенно те, которые там, делают ТТТ, -а как бы, снимают температуру, мы uh -huh. это называем, у них все равно должна быть какая-то подкованность, ну, скажем, они или более опытные чуть должны быть, либо с каким-то психологическим уклоном. Ну, то есть все-таки, скажем, рекрутер и HR в моем представлении, это, конечно, чуть разные роли. Да? Рекрутер, он больше как продажник такой, Человек-результат, а HR, он больше так как, как психолог, человек, который должен увидеть какие-то, uh -huh. скажем, тонкие материи типа настроения человека, как он себя ведет. Ну, банально, да, вот там мы, когда у нас были пробежки эти во время коронавируса, у нас там была группа корпоративная, вот, и там наш HR отслеживал, кто бегает, но не в группе, да, и, соответственно делал какие-то выводы и более внимательно следил за людьми, которые как бы не ассоциируются с компанией и так далее. Вы серьезно
0: подошли к пробежкам,
1: я поняла. Да, да, да. То есть пытались даже в пробежках находить какие-то звоночки, с которыми, ну, там, надо поработать. Ну, вот как-то так.
0: Окей, хорошо. А вот HR, евангелист или ментор, да, это человек на постоянной основе у вас, или вы как консультанта его привлекаете?
1: Скажем, у нас это... Человек, который, ну скажем, там самый, самый опытный и скилловый HR, который там прошел разные этапы развития в компании, и вот он как бы там закрывает ряд функций и может там и по рекрутингу включиться, что-то посоветовать. Ну, то есть человек, который там проходил и собеседование набирал команду, и занимался uh -huh. геймификациями, понимает нехорошо. И uh -huh. понимает с точки зрения там, портрета, куда кто лучше подойдет, да, ну банально, даже офис-менеджер, ты знаешь, самая сложная uh -huh. задача в, в компании это найти офис-менеджера, потому что это как бы такие э, особые, особые, скажем, э, сотрудники, которые должны быть ориентированы и в то же время uh -huh. как бы там, лояльные хозяйственные. компании, uh -huh. хозяйственные, да, вот. да, ну, да, я, да. банально я говорю, да, что офис-менеджер да. такая, казалось бы простая, но сложная задача вот, поэтому mm -hmm. э, вот, евангелист э, или ментор это человек который очень хорошо понимает э, там, содержание возможно в компании уже очень давно или в принципе в эйчаре очень давно и он может точечно там менторить и как бы контролировать за контролировать процессы mm -hmm.
0: ну то есть это внутри вашей компании это человек да это не да, то что да, идете да, к мне. Да. Да. нет нет, а, нет,
1: же, нет. А... Смотри, он, но, но идем к нему то есть скажем когда мы эти процессы строили там лет 5-6 назад, то мы менторились и подбирали себе модели, читали в книгах и так далее и так далее. И в принципе у нас изначально была даже структура, когда у нас был отдельный, скажем, HR PR, который отвечал больше за внешку, за бренд работодателя, мы делали разные ивенты и т.д. и т.п. То есть сейчас это чуть-чуть спало в связи с кризисом, карантином, всеми этими вещами. Но, в принципе, как бы мы смотрели вокруг и считаем это очень хорошей практикой, когда мы обращаемся к людям, которые уже прошли этот путь, и у них есть этот опыт.
0: Угу. А, смотри, говоря про культуру, надолго вы пишете, что у вас культ дедлайна и такой хай level не ущерб качества. Вот, вот это угу. сформировалось уже с HR, ну, с приходом HR, а... или это было до еще до появления HR?
1: Смотри. Я считаю, что это формируется как раз... Вообще hr Чару это сложно сформировать. Ну, то есть, как uh -huh. бы HR может сформировать, ну, скажем, поддерживать ее культуру, да, uh, там, uh -huh. ее как-то направлять и, в общем, этот огонь следить за ним, но uh, культы всякие, ценности и так далее, они все равно идут сверху. И, ну, я имею в виду сверху там от собственника, от SEO, uh -huh. от топ-менеджмента и так далее. И если мы говорим, что у нас там культ cool дедлайна, или мы любим людей и так далее, а мы их на самом деле не любим, то это все как бы нерабочие вещи, поэтому, mm -hmm. э, ну, то есть, скажем, чем я, наверное, одно из самых больших, чем я горжусь в принципе сегодня, наверное, за 14 лет в бизнесе, это то, что у меня есть в команде э, 5-6 человек, которые работают в компании там по 10 плюс лет. А, о чем это говорит? Это говорит о том, что, ну, то есть о них, понятно, мы все прошли пути от джунов и там сформировались как менеджеры. Uh -huh. Это говорит о том, что мы, скорее всего, ну не скорее, а точно, но как бы, мы исповедуем определенные одинаковые там, ценности, да, и, соответственно, мы эти ценности можем дальше транслировать команде. Потому что я не очень верю, что можно собрать там, команду дорогос дорогостоящих, ну, короче, дорогую команду с рынка. Uh -huh. И попробовать ее подружить, нет, это безусловно можно сделать, но это прям сложный процесс, да, как мы смотрим на игроков Реала, которые все звезды, но им сложно играть, да, и смотрим, uh -huh. смотрим на сборную Исландии, которая доходит до полуфинала, э, и там работают дантисты, фотографы и так далее, ну, то есть мысль-то мы, уловила.
0: Да, мысли я уловила. Я, кстати, в подтверждение твоих слов у меня была отсылка к вашему видео там, на Ютубе. Они такие самописные, не знаю, 2015, -го, mm -hmm. по-моему, года потом да, да, они да. Прер... прерываются. Это там вот сотрудники на тот момент, они на 2015 говорят о том, что им очень нравится, это прям слышно. И на тот момент они уже проработали пять лет. То есть, ну, с как да, бы с самого начала да, да. А и сейчас самое с сложное становление. Да. Да, и вот, да, и вот одна из девушек, сейчас ну, как бы имя не важно, она говорит о том, что она пришла как контент-менеджер и потом ну, переквалифицировалась в php девелопера Ну, то есть вам, да. по сути, удалось создать определенный... И тогда HR не было здесь, просто так, да, просто, чтобы да, хронологии да, не да, терять. Да, то есть вам удалось создать среду, в которой люди оставались, в которой они, в общем-то, находили себя, да, получали угу. какие-то там новые даже квалификации... Вот, ну, то есть, это, это больше -то к тому, что ты сказал. Поэтому...
1: Очень много таких примеров. Ну, то есть, например, у нас сегодня лид там верстальщиков, там, фронт uh -huh. лид-девочка, она была офис-менеджером у нас три года uh -huh. или два года. Ну, то есть, это как бы звучит очень странно, но потом она переквалифицировалась с контент менеджера, потом она стала там верстальщиком, потом фронт-энд и так далее. Ну, то есть, как бы, здесь история про то, что мы скорее исходим из того из человеческих, из, из софтов человека, да, какие у него есть uh -huh. качества там, и верим в то, что можно, в принципе, освоить что, что угодно, да, и если этот человек нам по ценностям, по софтам подходит, то скорее мы его будем дальше пытаться развивать и ему искать место в компании, uh -huh. чем будем там говорить, что все, сори, ты вот, там, некуда дальше двигаться. Это uh -huh. своего рода инвестиция, то есть мы понимаем, да, что если Образно говоря, человек переходит с позиции, там, не знаю, контент-менеджера на верстальщика. Ну, в общем, человек, когда переходит в другую, как бы в другое направление, он становится, если здесь он был медлом или сеньором, то там он mm -hmm. становится джуном. Да? Безусловно, он нагонит и так далее, и так далее. Но все равно это инвестиция. Поэтому, ну, это, мы к этому открыты.
0: А когда пришел HR, ну не рекрутер, а именно HR, с чего вы начали? Ты как-то озвучил вот проблемные зоны, да, или там сфокусироваться попросил на каких-то конкретных, моментах? Или там сказал, вот у тебя огромный профессиональный багаж, сделай аудит и приди ко мне там с какими то стратегией, полный
1: Да-да, я понял вопрос. На самом деле у нас ситуация получилась, ну, я сейчас два, как бы расскажу, два конфу, первая конфу, которая у нас получилась. Насколько мы уже говорили, что я в бизнесе там, с 19 лет, соответственно, у нас нет бизнес-образования, меня никто не учил, и все шишки я набивал сам. И, скажем, там, первые 4-5 лет работы, это вот было прям вот то, что называется бессознательное. Да? То есть ты что-то делал, какой-то был результат, но это было скорее неосознанно. И в тот момент, когда, ну, во-первых, кризисы хорошо чуть-чуть вправляют мозг, когда у тебя там отваливаются клиенты, проблемы с командой, или с ликвидностью, с деньгами и так далее. Но если говорить про HR, то у нас путь был нестандартный. У нас был, была девочка, там, которая с нами прошла путь от маркетолога, от копирайтера до маркетолога, потом она стала директором по развитию, потом из директора по развитию она превратилась в... HR-лида, потом руководителем отдела HR, потом она вернулась в директора по развитию. Ну, то есть, скажем, эту, эта функция у нас где-то на пятом-шестом году жизни, а даже, может быть, на седьмом, она у нас сформировалась органически из того, что нам надо было быстро расти. И мы сначала испытали кризис, когда, знаешь, мы увидели, что а, окей, что-то у нас там как это, за одним человеком ушло еще 4 человека, мы поняли, так, что-то не то. Надо начинать анализировать эту ситуацию, uh -huh. чтобы не возвращаться в нее. А потом мы поняли, ага, у нас офис-менеджер выполняет функцию рекрутера. Наверное, это не очень адекватно, особенно неадекватно, когда тебе надо расти там на плюс там, на x2 в год, да, и вот мы как бы органически начали. Этот человек, в принципе, на себя замкнул сначала. Стал рекрутером сначала набирать, потом начал собирать команду, взял рекрутера, описал э, какую-то там функциональную обязанность, поставил KPI, потом э, закрыл функцию HR с точки зрения корпоративной культуры, там более на да, системный уровень ее вывел, да, потом uh -huh. всякие геймификации и так далее. То есть это как бы первая фу которая у нас получилась органически, потом мы доросли до того, что сформировали, ну, в принципе, вот структуру текущую, которая у нас сегодня есть, она как раз была. Заложено еще тогда, когда мы вообще начали увлекаться HR. -ом. Есть другое, другое кунг-фу, когда там у меня есть же другие продуктовые компании. И вот в продуктовых компаниях мы как раз строим вообще полностью всю компанию с первого человека, ну после SEO, понятно. Первый человек это рекрутер, то есть, который приходит uh -huh. и целенаправленно начинает заниматься командой. Командой, командой подбирает, беседует и так далее. То есть это. Другой, 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 ну, другой подход, который уже я uh -huh. на основании опыта понимаю, что ну, не то чтобы мы потеряли 6-7 лет эти, когда мы в Арджокере не понимали, что нужно, чтобы был отдельный рекрутинг uh -huh. менеджер отдельный HR, и так далее. Но я понимаю, что мы существенно, как бы, добавляли себе, скажем, хлопот тем, что у нас не было человека, который выделен и отвечает за, за команду. Я здесь хочу сказать, что. Ну, мне нравится, да, когда говорят, что вот проблема кадров, сложно людей найти и так далее, и так далее. Но в основном большинство людей, которые так говорят, это люди, у которых нет в компании рекрутера, который занимается 24 на 7, 24 на 7 подбором кадров.
0: Угу. Угу. Спасибо большое. На самом деле, у меня было два вопроса, и ты на них прям по, на, на два этих вопроса ответила одним. Своим этим комментарием про эти два конфу. То есть, если, глядя ретроспективно, сейчас бы вот по, пер, по первому пути не шел бы, да, то есть изначально вот, все-таки набирал бы рекрутера да, с, да, с, да. с ростом HR. Угу. Да, okay, но хорошо. Вот тут
1: надо еще понимать, что этот путь надо пройти. Да? Одно дело, когда ты прочитал книгу, да, да. а другое дело, когда пережил, Абсолютно. это уже у тебя, как бы татуировка на теле.
0: Да, однозначно. А Хорошо, скажи, пожалуйста, приемлешь критику? Ну, даже, наверное, не критику, а советы. То есть, если к тебе твой HR, вот, вот этот HR-ментор, да, без привязки к личности, мы говорим про роль. Приходит и говорит, да. ну, Роман, смотри, там океары, никто не понимает эти океары, считает, что это нелепость какая-то, или, не знаю, ну это так пальцем в небо, или а, mm -hmm. там функции друг друга не слышат. То есть нам нужна какая-то стратсессия, тебе нужно руководителей глав функций привести в чувство. Вот ты к такому прислушаешься, mm -hmm. и в каком виде тебе нужны такие советы? То есть какие там факты, решения должны быть у человека на руках?
1: Слушай, ну еще раз, если мы говорим про то, что мы 10 лет в компании, то мы как в семье, да, то есть у нас совершенно открытый диалог строится, и там, ну, то есть, как бы иногда даже бывает чересчур много демократии, но там и в ОКРах, и в стратегии, и там, когда uh -huh. мы отклоняемся от заданного курса, там и критика, и диалог имеет место быть. И uh -huh. по команде, и там мы там постоянно наводим резкость на красные и зеленые зоны, ну, то есть там сотрудников, которые uh -huh. в красной и в зеленой зоне и так далее. И довольно часто мое мнение не совпадает с мнением коллектива. Но тут как бы история про то, что мне сказали что у нас бирюзовая организация хотя я так не считаю я считаю что у нас жесточайшая диктатура но mm -hmm. суть в том что как бы у нас каждый руководитель бизнес юнита отвечает за бизнес как бы в своем направлении за бюджет за набор кадров за их мотивацию и так далее и я скорее как бы, ну, то есть моя роль как ментора там чеха который следит за отклонениями и тут даже не про критику а то что у них достаточно ответственности чтобы самостоятельно угу. принимать решения по многим направлениям.
0: Угу. Ну, то есть ты доверяешь. Если ты человека берешь, то, в общем-то, ты его правомнению доверяешь. Да, что, да, я да, да. четко встречалась с ситуациями неоднократно, когда ну, руководитель готов брать профессионала но угу. потом его не слушать. Ну, то есть он не мог договориться ну, условно, там, с собой, да, да, если у... его не У расходило. меня
1: история про то, что если я понимаю, что человек компетентен, замотивирован и хочет сделать результат, угу. ленивая задница, то я угу. как бы прислушиваюсь и стараюсь давать больше, больше ответственности. Бывает иногда, угу. я с собой работаю, что иногда я дал много ответственности, и результата нет, и надо как бы уже... Угу как бы ну, более жестко, и как бы это история про то, что все, все время приходится рефлексировать. Да? То есть, я, как бы, я говорю, что за последние 2-3 года я сильно покраснел, ну если как бы по вот этой всей нашей да, да, спиральной динамике, то я сильно покраснел, и это в первую очередь потому, что э, я начал э, ну, более активно вовлечен в продуктовые компании, в которых есть история про там burn Рей про то, что стартап uh -huh. может не дожить до какого-то момента и приходится, да. э, скажем, более агрессивно принимать решения и в какой-то степени он меня тоже немного, скажем, под, как это, подшлифовал, потому что, э, когда ты э, все равно IT-бизнес это про людей, про демократию, про вот эти remote days, leaves, и понеслась, то есть ты как бы уже доходишь mm -hmm. до каких-то маразматических состояний, Бариста, бариста кальянщик, массажист ну и понеслась. да, да, да. А угу. работать некогда пока все процедуры сделаешь вот. и получается такая история что как раз вот это стартапное продуктовое направление оно меня немного собирает и добавляет мне такой скажем жесткости и в принятии решений и не, не принятие каких-то вещей связанных с там, не сделал и прочее
0: Поняла, смотри, ссылаясь на статью Которая на MC Today Где вы, ну ты, вы как Опять же mm -hmm. компания, ты от лица компании ArtJoker говоришь про Как вы сформировали отдел UI /X. это прям такой детально Описанный пример вот этого модного Оргдизайна или редизайна вот. mm -hmm. Очень подробная Статья И mm -hmm. У меня здесь два вопроса в разрезе именно HR функции, там один из инсайтов Про менторство и вот э, вы пишете, что для руководителя э, нового созданного uix отдела вы нашли ментора из аналогичного направления другой э, сильной IT-компании. Ну, то есть мой mm -hmm. вопрос в следующем. Это твой нетворк или это нетворк HR э, вот, найти
1: такого uh, руководителя? Мы, не, я думаю, что вот это был мой нетворк. Мой mm -hmm. Ну, в принципе, HR у нас... Э, э, ну, достаточно активно задействован в процессе там, подбора менторов и прочего. Uh -huh. ну, в, общем, в общем, отвечая на этот вопрос, скажем, если я вижу какую-то проблему, то я пытаюсь, конечно, найти сразу быстрое решение. У нас же есть чаты вот этих IT-директоров, мы состоим uh -huh. в IT-кластере. Да и в принципе я, как бы много там выступаю, и уже достаточно старенький, и у меня есть к uh -huh. кому там обратиться, постучаться и так далее. Поэтому вопроса с точки зрения организационного, когда тебе надо пересмотреть процессы, по поконсалтиться, вот у нас такого нет. А HR и вся команда, они как раз все ориентированы на то, чтобы смотреть вокруг, ходить, вдохновляться. Там Мы им не запрещаем ходить, да, если проводит какой-то IPAM или кто-то, какие-то мероприятия развивающего характера, хотя я прекрасно понимаю, что это построение HR-бренда и возможность потом захантить людей, но для нас вот этот нетворк и построение кругозора сотрудников имеет большее значение. Я понимаю, что ценности от того, что он пойдет, будет значительно больше, чем от того, что я его сейчас здесь подержу и так далее.
0: Угу. А, ясно. То есть, в принципе, в данном случае это твой нетворк, но от HR да. как бы нет такого но, вот у тебя прям ожидания, но. что у него будет какой-то супер-стронный нетворк. Желательно, но Не, если нет, что, нет, нет, вы нет. это минимум... Нет, нет, этого нет. Я понимаю, как эту задачу
1: решить. И я говорю, что на этапе, когда это было, когда мы вообще HR-отдел строили, мы много с кем нетворкались, и, э, ну, то есть для нас это какая-то понятная, ну да, то есть я как бы, наверное, за год человек двадцать просто через Facebook знакомлюсь, иду пить кофе и uh -huh. как бы, мы такой же похожий процесс выстраиваем для всех, для всех остальных руководителей HR.
0: И второй вопрос в рамках этой статьи. Вывод, да, здесь я их зачитаю. Вы пишите. При запуске любого отдела или реструктуризации существующего отдела важны три составляющие. Заряженный на победу руководитель, вовлеченная команда с горящими глазами и прозрачные драйвовые цели, которые интересно достигать. Здесь нет пункта про HR. Ну, то есть, опять же, это без критики и сарказма, но как бы пункта HR в данном нет. И вот здесь, вот как бы, как отступные: то есть, HR это как стилист на фэшн-съемке за кадром. Я не знаю, как анестезиолог, да, ну, то есть это, Слушай, это ну, важные это... аспекты да, результата, но как бы за кадром.
1: Слушай, мы сейчас, конечно, переходим в философскую плоскость. И, uh -huh. наверное, меня захейтят и поставят мне много дизов. Но я считаю, что HR – это поддерживающая функция, важная. Но uh -huh. отделы, коллективы, они строятся вокруг лидерства. Я считаю, что это ключевой момент. И uh -huh. если мы говорим про руководителя отдела, там, про менеджера команды, про лида спецов, про вот такие там важные вещи, это все строится и исходит из, от руководителя от лида. Безусловно, HR помогает, он направляет, mm -hmm. он снимает температуру, он может много всего делать, но HR mm -hmm. никогда не построит команду сборной Исландии. Мы, mm -hmm. да, мы ее второй раз вспоминаем, но он никогда не построит сборную Исландии, банально потому, что не это его задача. то есть Я считаю, что это серьезнейший и у меня было очень много споров в своей жизни с моими партнерами, там, коллегами и так далее. Нет, строят это лидеры, это есть SEO, есть руководители отделов и так далее. Они задают тон, они задают темп, они могут прийти, дать подзатыльник, а могут пойти сказать, пойдем не знаю, пообедаем, выпьем кофе. Там. Они могут, когда у человека температура, там, отпустить его, а могут, когда человек хочет уходить, сказать, сиди, нам надо закончить и так То есть они задают темп. А HR поддерживающая, важная поддерживающая uh -huh. функция, но ни в коем случае это не человек, который волшебник придет, помашет палкой и все uh -huh. заработает. И это ошибка, которую делают многие руководители, многие собственники думают, а, ну блин, у меня же тут как бы на работе половина мудаков, которые нелояльны ко мне, там уходят в 6 часов, потому что а, у меня нет HR. Сейчас возьму HR, а он как Пропишет в инструкциях, что нельзя уходить, пока задача не решена. Так все не будет ли? хорошо. Не-не-не, я категорически. Лидерство это, это фундамент. То есть, как бы был один лидер, э, держался коллектив, ушел лидер, развалился коллектив. И это нормально. То есть, ты, когда меняешь руководителя отдела, или там, меняешь менеджера, или меняешь кого-то, ты должен быть готов к тому, что у него очень много, очень серьезные связи, именно там э, ну, простроенные, да, в команде. И если как бы, он как связующее звено, как узел, который всех держит, разваливается, то вероятность потерять команду большая. И тут как бы в этом как раз и заключается... Ну это касается, кстати, не только руководителей. да, У тебя может быть неформальные какие-то, кто в курилке и так далее. То есть и в этом как раз заключается мастерство руководителя. Вот эти двух-трехходовые схемы строить, готовить замены, uh -huh. вводить замены плавно выводить человека, пере, перекидывая его на другую задачу, которая продать ему эту идею, он переключается, передает все дела, а потом его там засушить и так далее. То есть, эта история как раз ну, в общем, HR не волшебник.
0: Uh -huh. Я с тобой абсолютно согласна, у меня было просто вот интересно комментарий по этому поводу, то есть, здесь не про то, чтобы как-то развесить ярлыки, опять же, да, тут скорее понять саму природу роли. А, ну, такой завершающий вопрос, вот, Uh, как uh, функция HR она в Украине на уровень бизнес-партнерства mm -hmm. она вышла, ну я услышала, что это сопутствующая, mm -hmm. в общем-то, функция uh, важная, то есть не умоляем uh, эту uh, Важность, но сопутствующая. Но вот все, все же мы, ну, HR, да, себя называем бизнес-партнерами. Mm -hmm. И вот вообще существует ли такое понятие, оно ну, жизнеспособно и вышел, вышел ли HR на этот уровень бизнес-партнерства? По твоим ощущениям, mm -hmm. можно опять же, без привязки к личностям, которые mm -hmm. mm -hmm. Да,
1: mm -hmm. смотри, отвечаю, да, абсолютно, но не все HR-бизнес-партнеры, которые себя таковыми считают, ими являются. Отвечаю mm -hmm. на вопрос, Почему? Если HR, HR называется HR-бизнес-партнером и закрывает только функцию хорошего настроения, вылазок, печенек и таких, ну, скажем, базового набора, то это не бизнес-партнер, это как бы хороший HR, какой бы он э, ни был душой компании, громко не смеялся и вообще создавал хорошее настроение. Но если это человек, который понимает, как там... Э, Построить систему KPI, какие-то процессы описать. Uh -huh. там, ну Короче, человек, который может более глубоко вникнуть в, в бизнес и, там знаешь, как клей его склеить и при этом еще там задавать тонны и решать вот эти вот задачи, которые связаны там э, с построением команды рекрутинга, команды HR и прочего, то это бизнес-партнер. И перефразируя, я не верю в то, что может быть много бизнес-партнеров. Хотя есть такие, конечно, IT-компании, которые говорят, что вот у нас тут 26 HR бизнес-партнеров, но тогда это что-то другое. Это не то, что я думаю. Либо это аутстаффинговая модель, когда HR э, закрывает на себе для трех клиентов м, команду там, на 30 человек и называет HR бизнес-партнером, хотя он по, по сути является аккаунт-менеджером. Да? Угу.
0: А, ты как, ну, вот, как руководитель, да, человек, который в бизнесе долго от а, а HR ожидаешь. и Про психологический аспект я услышала, да, чтобы все-таки в психологии, угу. каких-то социальных... Да, да аспекте разбираться. в чем еще должен mm -hmm. разбираться HR в законодательных трудовых аспектах, маркетинговой да, составляющей? А, смотри, mm -hmm. должен, ну то есть HR должен фактически четко
1: понимать, как сформулировать бренд работодателя. HR должен понимать, как промониторить рынок и вовремя его мониторить, ну то есть давать какие-то инсайты, что происходит. Ну вот там корона кризис нам показал, что и чары, которые могут быстро сориентироваться, навести резкость. Ну, в общем, многие компании вообще извлекли uh -huh. пользу из коронавируса. Почему? Потому что там, ну, во-первых, руководители четко поняли, кто не нужен, да, и те, кто отвалились первые, это на самом деле те, кто кого давно надо было уже просто убрать. Второй момент. hr чары четко понимали, что можно, скажем, сейчас отрезать, а что надо оставить в компании с точки зрения... Там, там и оплаты труда и прочего, ну то есть как uh -huh. бы и опираясь на рынок, да, HR четко понимает, как простроить коммуникацию с командой, чтобы поддерживать там, огонь там, и прочее, прочее. То есть это история про то, что, ну если ты говоришь про то, чего я ожидаю как руководитель или что я считаю там, зоной ответственности, это когда, когда вот эти вот такие вещи, они держатся под контролем. И, ну, и с ними работаю.
0: Роман, было очень приятно познакомиться. Спасибо тебе большое еще раз за время. Желаю Арнджокеру успехов.
1: Вот. Да, И супер. тебе лично спасибо за успехов профессионально.
0: Да, да. Спасибо за
1: вопросы. В общем, удачи вашему подкасту. Вот. И был рад пообщаться. Пока-пока. Взаимно.
0: Спасибо тебе да. большое.